0: Bien es sabido que para el psicoanálisis la cuestión de la relación con el padre es un pilar fundamental de sus teorizaciones. Pensemos solamente en esa lectura que hizo Freud del mito de Edipo, cerrando y acotando el texto a un sentido unívoco del que nos va a costar mucho desembarazarnos. También es sabido que, de manera más o menos explícita, con mayor o menor complejidad, los relatos toman el tópico de la relación con el padre para darle hondura a sus personajes. En un episodio anterior prometí tratar el vínculo de Sheldon Cooper y su padre. Para comenzar, diré que en The Big Bang Theory nos dan solo en cuentagotas algún que otro dato sobre el padre de Sheldon. Sabemos que murió cuando él tenía 14 años, sabemos que estaba divorciado de su madre, sabemos que no era un tipo brillante, que abusaba de las bebidas alcohólicas y que no compartía en absoluto los intereses de su hijo menor. El advenimiento de la precuela John Sheldon en 2017 nos permitió acceder a la vida familiar de nuestro héroe y echó luz sobre ese vínculo tan particular. Recordemos que la temporada 11 de The Big Bang Theory coincidió con la primera de su hermana menor, y que la última coincidió con la segunda de la versión joven de Sheldon. Quizás ambas series decidieron ponerse de acuerdo y dotar de algún tipo de complejidad a ese lazo familiar. En lo personal, me produjo mucha emoción la reflexión final del Sheldon narrador al final del episodio 8 de la primera temporada. Sheldon, su hermano mayor y su padre viajan a Cabo Cañaveral para presentar, un lanzamiento pero por desgracia la lluvia cancela sus planes en mitad del viaje ante la decepción del niño el padre encuentra el modo de levantarle el ánimo
1: I didn't realize until years later that my father was only asking questions about lightning and thunder to cheer me up in fact he would often pretend to be dumb just to make me feel better I never did get to see a launch in person but that was the best trip I ever had
0: Es cierto que el recurso, ojalá te lo hubiese dicho mientras estabas vivo, está un poco trillado, pero el tejido entre ambas series que hace llegar a esa conclusión al narrador que examina su pasado junto a nosotros, los televidentes, es perfecto. Episodios más adelante podemos apreciar más idas y vueltas entre ellos dos, por ejemplo... Al principio de la segunda temporada Sheldon desarma completamente la heladera de su casa para dar con el motivo de un misterioso zumbido que su oído supersensible no soporta. En el regaño que su padre le propina, vemos su versión más rígida.
1: You know how much it's going to cost to fix that fridge? $200. I have really good hearing. Do you have any idea how hard I work for the money we get? I'm sorry. I don't care how long it takes. You're gonna pay me back every cent of this. Yes, sir. I'm very disappointed in you. You know, if you cry, I can't enjoy your pain.
0: Sin embargo, al final de ese mismo episodio, sin perder la dureza, se toma el tiempo de enseñar algo importante a su hijo. Ahora bien, si volvemos a The Big Bang Theory, más específicamente al episodio 10 de la última temporada, nos encontramos a Sheldon y Amy devastados porque su gran teoría se descubre refutada por unos científicos rusos. Quizás Sheldon es quien más exterioriza esta desolación. Podríamos decir que todo pierde sentido que cualquier cosa puede ser replanteada en su vida. Todo deviene en caos. En el intento de encontrar nuevos bríos, su amigo Leonard le recuerda a aquel video que grabó de niño para situaciones como esta. Además está decir que para nosotros, espectadores, se nos presenta la perspectiva de un momento hermoso. Ambos Sheldon frente a frente en una situación límite. Pero ocurre algo inesperado.
1: Sheldon, nunca se no matter how bad things seem, you can all... What? But no, no, my dad taped over one of his stupid high school football games. Sorry. You know, it doesn't matter, nothing matters.
0: La crisis se profundiza, parece que ya no hay nadie a quien acudir y que no hay salida. Todo el camino recorrido ha sido en vano, porque el desenlace no ha sido el esperado. Esta escena, tan familiar a nuestra propia vida y a nuestra propia condición de entes que recorren caminos destinados a quedar truncos, esta escena, digo, no es el final de todo, porque el héroe se reencuentra con el padre. En El héroe de las mil caras, un libro que hemos consultado asiduamente en esta temporada, Joseph Campbell describe El problema del héroe que va a encontrar al padre es abrir su alma a tal grado y haciendo caso omiso del terror, que adquiera la madurez para entender cómo las enfermizas y enloquecidas tragedias de este vasto mundo sin escrúpulos adquieren plena validez en la majestad del ser. El héroe trasciende la vida y su peculiar punto ciego, y por un momento se eleva hasta tener una visión de la fuente. Contempla la cara del padre, comprende, y los dos se reconcilian. Así también vemos aquí el extraordinario momento en que Sheldon y su padre se reencuentran, y nuestro héroe puede hallar en él una nueva sabiduría, póstuma es cierto, pero que logra resignificar su vida.
1: Is that your dad? It is. I've only seen pictures of him. I know we're down. By a lot. But if I'm being honest with you, we're probably not going to win this one. In fact, we're definitely not going to win this one. <laughs> do you want me to turn it off? We're not going to quit, either. And if we do lose, you need to know that doesn't make you losers. You learn as much about who you are and what you're made of from failing as you do from success. Maybe more. So you can spend the next half feeling sorry for yourselves, or you can get out there and give 'em hell. Yeah, let's give 'em hell. Watch your mouth, your mommy. <laughs> I remember that game. It's interesting. I've always thought that my father's journey and my own were so different, but... He also faced failure and setbacks. Maybe our lives mirrored each other more than I thought. Go get your, get your laptop. We have a paper to fix. Okay. Thanks, Dad. We're gonna give him hell.
0: Hay que decir que pocas cosas nos dan más placer, una vez que crecemos, que saber que tenemos la posibilidad de caminar en dirección opuesta a nuestro Padre. Debe ser uno de los sentimientos más universalizables que existen. Y sin embargo, en la encrucijada, en la soledad que habitamos, Sheldon nos muestra que siempre podemos tener un momento de detención, elevarnos para poder mejor ver nuestra situación y reencontrarnos con el Padre que él nos dará de esa fuente de sabiduría lo que necesitamos para seguir, que la posibilidad de encontrar nuevos matices a ese pasado que limita nuestros contornos está siempre ahí. Después de todo, se trata de un texto que se presta a muchas lecturas. En la Eneida, como ya vimos, el héroe recibe de su padre la revelación del cosmos y funda Roma. Aquí... Sheldon recibe de su padre la revelación desde el pasado y funda el futuro. No debe renunciar a nada de lo que vivió, solo debe volver a leerse y anclarse en nuevos sentidos que abran el camino. Así también nosotros yacemos en el suelo sin saber aún que nuestro relato está ahí, que podemos leerlo, ya distanciados de todo, para poder entender qué pasó, para intentar crear el entendimiento de lo que pasó. Estamos solos. Y como niños necesitamos que el Padre encienda la luz para ahuyentar el miedo. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer o a todo, o a todo lo, que lo que está en el medio de ese medio espectro, o a o los costados, o arriba o, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los, de los signos estándar los que, esta que esta plataforma ofrece. Y si, y tu, si tu carácter, carácter autoritario, autoritario te lleva a pensar que, a alguien que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, respecto. Compartíselo. compartíselo. Muchas, Muchas gracias, gracias y hasta, hasta la próxima. próxima.